0: Y los demás hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, hemos estado mucho en estos días. Vamos a abrir en el versículo 13 al 21, hermanos, cuando lo tengan, pónganse de pie. Lucas 12. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios esta mañana? ¿Saben, hermanos? Eh, los que no vinieron, es bueno que se metan ya en el asunto, pero aparte de la adoración es escuchar la palabra de Dios. Uno piensa que es cantar, pero es escuchar y luego poner en práctica. So, vamos a poner en práctica, escuchar primeramente y después poner en práctica lo que Dios dice. ¿Sí lo tienen, hermanos? Yo leo el 13, ustedes el 14, todos juntos leemos el versículo 21, ¿ok? Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Todos, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quizás estamos trabajando mucho en eso. Haciendo tesoro para sí, pero siendo pobres para con Dios. Nos vamos a dejar que Dios nos hable, hermanos, en esta mañana. Amén. Padre, oro, Señor, por su presencia, el Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar, Dios mío, traiga convicción, Señor, yo no puedo mover, Señor, el corazón de la gente, no puedo mover, Señor, a nada, absolutamente, Dios mío, no puedo predicarle sin su ayuda, ruego, Padre, que usted traiga convicción, Señor, uh, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación, que pueda poner su fe y confianza en el Salvador Jesucristo. Oro por su ayuda, Señor. Háblenos, transfórmenos, Dios mío. Ayúdenos con este pecado, Señor, en nuestras vidas. También a quitarlo, a, a desecharlo, a odiarlo, Señor. Oro, Señor, porque usted pagó un precio, Señor, para, eh, por este pecado. Dios mío, ruego que lo entendamos hoy y nos apartemos. Ruego por aquellos que nos escuchan, Señor, en la televisión o tal vez en, en, en el Internet. Dios mío, ruego, por favor, por ellos también. Eh, oro por su ayuda, Señor. Derrame sus misericordias, Señor, en este su siervo. Ayúdeme, Señor. Unja a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando del cáncer, sigue siendo, hermanos, no es el COVID, sino es el cáncer eh, la primera causa de muerte en todo el mundo. Nada más en el 2020 eh, di dicen las estadísticas que 10 millones de personas murieron a causa de cáncer en diferentes lugares, ¿verdad? Eso es una de cada diez en el mundo. Podríamos estar dentro de esa estadística, ¿verdad? Uno de cada diez. Pero hay otro tipo de cáncer, hermanos. Es un cáncer espiritual que ha matado a más de 10 millones de personas y sigue matando personas y va a seguir matando. Se llama la avaricia. Dígalo conmigo. Se llama la... Esa palabra ni me gusta, pastor. No, dígalo conmigo. Se llama avaricia, es por eso hermanos mire que en el Señor en el versículo 15 mire lo, la advertencia del Señor cuando son advertencias de otros hay que poner atención pero esto viene del Señor mismo y les dijo ¿Qué les dijo, mirad y guardaos de qué? de toda avaricia mirad y guardaos, es algo que tenemos que poner atención, mirad y guardaos de toda avaricia Avaricia Es un pecado tan grave hermanos que Pablo lo mencionó en Colosenses 3.5 Y dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Y al, al final menciona este pecado, avaricia que es idolatría, avaricia que es idolatría, avaricia que es Idolatría, podríamos decir nosotros, yo no, no me inclino a imágenes o yo no tengo otros dioses, pero si somos avaros, dice la Biblia que es avaricia, y la idolatría es cuando ponemos algo en lugar de Dios en nuestras vidas, y en este caso estamos hablando de la avaricia. So, hermanos, escúchenme bien: es cuestión de vida o muerte: de vida o muerte, de matar o ser muertos. Si no la matamos, nos va a matar a nosotros, como está destruyendo a algunos. No la vemos muy graves, hermanos, pero hay eh, familias que prefieren ir a pasear y pasar un buen tiempo como familia, no hay nada incorrecto en eso, pero en vez de que ellos escuchen la palabra de Dios y se conviertan a Cristo, tus paseos y tus vacaciones y todo eso no van a llevar a tus hijos al cielo vas a poder tener una buena relación con ellos quizás pero eso no salva sus almas entiende y no estoy hablando en contra de esto hay momentos para todo eso pero hay gente que esto piensa que nada más eso es la vida verdad por eso el Señor va a aprovechar aquí hermanos miren eh, viene uno dice en el versículo 13 viene un hombre y le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo que la, la herencia ya había conflictos de dinero entre familia porque a veces hay entre familia conflictos verdad una vez tuvimos un funeral allá en, 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 la, en la iglesia donde trabajamos Y que de repente se murió la, la, la mamá y dejó una herencia Y allá afuera estaban los hijos agarrándose a trancazo limpio A ver quién, quién le quedaba, porque ella no había dejado claro En el testamento a quién le quedaban las cosas Todos estaban peleando afuera a quién le quedaba las cosas Que avaricia, ¿verdad? Eso se llama avaricia Si no me dejan nada, hermanos, tranquilo ¿Okay? Pero no vamos a romper la relación entre familiares. Pero aquí viene esto: entonces el Señor va a aprovechar esa petición de ese hombre para enseñar una lección de la avaricia, porque es un cáncer que destruye el corazón, ¿verdad? Destruye el corazón, nuestro espíritu y nuestra vida. Y, y se nota, hermanos, que había avaricia, porque vienen al Señor a que les a, 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 a arregle el asunto. Miren, el Señor estaba hablando de tantas cosas estaba predicando y viene este hombre se ve que no estaba escuchando como algunos de nosotros aquí y viene al Señor el Señor habló tremendo mensaje verdad y predicando y viene este y Señor di, di a mi hermano que parta conmigo la nada le entró a su mente no le entró a su corazón verdad estaba pensando en el dinero en la herencia cuando el Señor hablaba pensando en la herencia pero vemos hermanos que hay un caso de avaricia el hijo mayor quedaba con la mayoría de la herencia y el menor con una parte, ¿verdad?, de la herencia también. Pero ahí estaban en conflicto por la avaricia. Sea cual sea el caso, había un caso de avaricia. Y el Señor quiere enseñarnos una lección a nosotros también. Ahora, hablando de la avaricia, ¿qué es la avaricia? La avaricia es la sed de tener más. No es ser rico. Es la sed de tener más. Ahora, déjeme dejarles claro esto. No voy a hablar en contra del dinero. Porque necesitamos el dinero, ¿ok? ¿Más que Es deseo de tener más. Más ropa, zapatos. Mira, nos quejamos de que no tenemos zapatos y el ropero ya no sabe ni dónde meter los zapatos. Especialmente las hermanas. Joyas. Tienen que comprar joyeros cada vez más grande porque ya no entran. ¿Verdad? Para cada ocasión, para que combine con este vestido, con estos zapatos, etcétera, etcétera. Joyas, muebles. Los que tenemos ya no, ya no... Me, se me hunde cuando veo la televisión. Si dejáramos de ver tanta televisión, quizás se eh, mejora la cosa, ¿verdad? Muebles, automóviles, esa fiebre, ¿verdad, hermanos? Cambiar carros como cambiar cosas, eh, dinero para cons consentir a los niños. Es que, me han dicho muchos padres, es que yo quiero darles lo que yo no tuve cuando era niño. Y eso, hermanos, es avaricia, ¿entiendes? ¿Por qué no piensas y le dices A mí no me educaron en las cosas de Dios Yo voy a educarlos en las cosas de Dios Eso no decimos, yo nunca he escuchado eso Pero sí dejarles cosas Consentirles más El comprarles cosas no significa que tú lo amas Estamos equivocados En eso hermanos Más dinero para poder contraer más compromisos Y más deudas Y nada más miren las deudas que tenemos Y ya no podemos pagar Y necesitamos otro trabajo Y esto y que lo otro Porque nos estamos metiendo en más deudas Por la por la qué, hermanos avaricia so, la avaricia es el deseo de tener más de tener lo mejor de tener lo más nuevo lo más moderno lo, 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 lo que otros tienen lo que yo no tengo de tener algo diferente a los demás eso se llama eso se llama avaricia ahora cómo sabemos que tener, somos av avaros porque aquí el mensaje no era para ninguno pero mejor si lo tomamos uno por uno y vemos si yo soy avaro no se van a enojar ¿verdad? No. número uno tener dos trabajos o más cuando no es del todo necesario hmm, se cayó aquí a no hay Amen. aceptar trabajos que nos obligan a fallar los servicios se llama avaricia eh, pues no pude ir porque tuve un compromiso no tuve que trabajar ¿tuvo qué? se iba a morir ¿Verdad que no? Miren, es interesante, hermanos, que en la Biblia dice en 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos que contentos con esto pero, pero queremos un carro del año ¿Verdad? Esta mañana les preguntaba a los jóvenes qué carro querían Y <ríe> Juliet quería una troca, ¿verdad? Un monster truck, yo también quiero unos monster trucks Pero le dije, mi amigo se compró una y el otro día me lo mostró Y la, así agarró el control yo no sé, hermanos, mis carros son un poco viejos, pero agarró el control y encendió el carro. Y apretaba otra cosa y hacía otra cosa, el carro se acabó unas cosas ahí para que tú suba. Alta. Imagino, hermanos, allá para tratar de subir, hermanos, necesitas una escalera para subir a la troca. Tremendo unas llantas así. Y él fascinado, no, y bien feliz. Siempre lo encuentro a veces de mal humor, pero hoy estaba feliz no sé cuánto va a durar la felicidad, este fin de semana la iba a ir a probar allá por las montañas y todo lado. doble tracción, doble cabina extendido y todo, los asientos, parecía un avión adentro, yo estaba wow, codiciando la troquita, pero yo sé que nunca la voy a poder tener, ¿entiendes?, jamás con el sueldo que tengo y este, no, además no estoy trabajando para eso, ¿verdad?, pero 60 mil, 70 mil dólares es un carro usado, ¿verdad? Pero vale, es hermosa la, 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 la camioneta, es algo hermanos que quisiera. Y él ya tenía un carro, hermanos, bueno, otra troca de 80 mil dólares. Pero ahora quiere otra. So, mire cómo es esto, eso se llama. No era necesidad. ¿Me entienden, hermanos? So, ahora entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que meter más horas en el trabajo para pagar las dos trocas porque debe ser más de mil dólares yo no sé, yo no estoy endeudado con todo eso así pero debe ser mucho dinero ya no hay tiempo para ir a la iglesia no hay tiempo para ir a hacer nada para Dios, nada más el trabajo porque hay que pagar la troca Sí o no aceptar entonces trabajos que nos obligan a fallar a los servicios de la iglesia hermanos y podemos llamarlo como querramos pero Dios lo llama avaricia está conmigo pero no hay amenes, pastor. Ok. Escuchen este también. ¿Cómo sé que soy avaro? Hay hermanas que sí tienen que trabajar porque el sueldo del esposo es poco. Entendemos. En este país, especialmente ahorita la gasolina que va a llegar a 5. 6, quién sabe cuánto, ¿verdad? Mejor ni le debería decir eso porque ya no va a venir a la iglesia. Entonces hay que mandar a la esposa a trabajar. Tiene que trabajar pero hay otros casos donde no debe trabajar o no debería trabajar ¿por qué? o, o trabaja nada más porque quieren más cosas como en el caso de mi amigo ¿ok? tienen que trabajar todos en la casa porque tienen que pagar todas tienen una casa lujosa tienen las cosas las mejores cosas que usted puede imaginar tienen que todos que trabajar ¿están conmigo? ¿están enojados? porque si están enojados si le digo esto hermano se me enojan peor ¿lo digo? Sí lo digo. No, no lo digo. Sí lo digo. ¿Cómo sé que ustedes me dijeron? Ustedes me pidieron, ¿verdad? Aquel lado no escuché nada, eso me van a, se van a enojar, seguramente. No se van a enojar entonces. Y si se enojan, se lo aguantan. ¿Cómo sé si soy avaro? Trabajar ilegalmente en un país ajeno para ganar más dinero. Dijeron que no se iban a enojar. Ustedes dijeron. Me dijeron que diga, pero es avaricia. Deseo de tener más. ¿Sí o no? Es que vivía antes, usted no sabe cómo vivía, pastor. Pero quiero más ahora. Y ahora que tengo un poco, quiero más. Se llama avaricia. Ahora, ¿cómo sé que soy avaro? No obedeciendo a Dios en el dar. El que es avaro no da su diezmo. Le puede decir que no tiene trabajo, que tiene muchas deudas. Ese, ese hermano se llama avaricia entonces, ya, ya, está, ya hemos examinado ¿verdad? ya dimos el diagnóstico espiritual, estamos avaros <ríe> ok, todos tenemos esto de avaricia versículo 16, miren lo que dice, ya se, se enojaron ustedes me prometieron no enojarse versículo 16 están ahí, dice también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido que, mucho, ¡Mucho! hermanos, este, este es importante porque este hombre no es condenado por ser rico, no está hablando en contra de las riquezas ¿entienden? si alguien va a decir que está hablando en contra de las riquezas, eso es mentira, no está diciendo el Señor esto, vamos a entender lo que dice esta parábola, está hablando sí de la avaricia, pero no está hablando en contra del dinero so, ¿por qué? Abraham era rico ¿sí o no? Abraham era millonario Lot también era rico Amén, estoy hablando de cristianos en la Biblia que eran ricos Ahora, pero lo que Dios quiere que recordemos, hermanos Que se nos va de la cabeza Que está en nuestros sobrecitos de las ofrendas En Deuteronomio 8, 18 Dice el Señor Si no, acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder 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 para hacer las riquezas Él te da el poder Si Dios lo bendice con cosas Gloria a Dios porque a veces Dios lo hace con algunos entiende. Dios bendice a gente y esa gente va a ser bendición a otros pero este hombre hermanos tampoco fue acusado no vemos aquí en la Biblia de ser deshonesto no era deshonesto ¿verdad? ¿o vieron eso? no era deshonesto seguramente no era perezoso se ve que trabajaba ¿qué voy a hacer? está pensando en el futuro seguramente era trabajador también y le echaba ganas no lo está condenando por eso sino que fue diligente, verdad? Fue exitoso. Vemos lo que dice la Biblia que él ya estaba buscando cómo hacer más. Entonces, ¿por qué el Señor lo llama necio? Porque lo llamo, el Señor lo llamó necio. No yo. ¿Sí o no? Amen. Pastor, ¿dónde que lo llamó necio? Miren el versículo 29, 20, perdón. Están ahí. Amen. Pero Dios le dijo qué? Necio. necio, ¿ok? Necio no es un retardado mental. Es uno que escucha la palabra de Dios y no la ignora. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. será. Ok. So vamos a ver, hermanos, cómo convertirme en un necio. Yo no quiero ser necio. Pero mire cómo la gente se convierte en un necio. Número uno. Miren el versículo 17. ¿Están ahí? Versículo 17. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y él pensaba dentro de sí. Número uno, el hombre rico olvidó a su creador. ¿Están conmigo? Unos? Olvidó a su, ¿cuántos tienen un creador? Los demás son producto de evolución, ok. Todos tenemos un creador, lo aceptes o no lo aceptes. Aunque te veas en el espejo y no creas, que soy, ay no seré el eslabón perdido. No, Todos somos creados por hay gente que dice que todos somos hijos de Dios eso no es cierto todos somos criaturas de Dios ok, Él nos creó amén, a su imagen y semejanza pero este hombre rico se olvidó de su creador so aquí comienza el problema hermanos Él se olvidó de su creador y si se olvida de su creador, se va a olvidar de la palabra de su creador, miren lo que dice en Marcos 7 versículo 21, no pierdan este en Lucas pero vayan a Marcos 7 Versículo 21. Otra enseñanza que el Señor nos da. Dice, porque de... ¿Están ahí? De dentro del corazón. ¿Cuántos tienen corazón? Duro, pero lo tienen, ¿verdad? Porque de dentro del corazón de los hombres salen qué? O sea, eso no, no es culpa, hermanos, de lo que nosotros vemos, ya viene de aquí. Amén. De dentro del corazón salen los. Cuando yo entiendo esto, hermanos, voy a tratar de evitar cosas que son peligrosas. Entiende, Porque sale de dentro. Los malos pensamientos, ¿qué más? Los una persona que comienza el adulterio comienza en el corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Y aquí está, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al... So, este hombre se olvidó de su creador y por tanto se olvida de la palabra de su creador. En otras palabras, yo no puedo confiar en mi corazón cuando yo dije esto de la avaricia muchos estaban pensando ay y tenían una respuesta para discutir es que tú no sabes mi necesidad porque así es el corazón ¿verdad? ¿sí o no? ¿verdad que nos gusta discutir o no? mi esposa dice que yo soy bien discutidor ¿verdad? Y, eh, pero no solamente yo creo que todos tenemos eso de discutir ¿verdad? ¿verdad? Cuando mencioné estas cosas de tener dos o tra eh, trabajo dos trabajos cuando no es necesario, solamente por tener más cosas, algunos se molestaron. Cuando mencioné lo de las hermanas también, se molestaron. ¿Entienden? Cuando no hay necesidad, a veces, como digo, el hombre gana poquito sus 40 dolarcitos la hora. <risa> y tiene que trabajar la mujer entonces y traer más. Porque no alcanza, no alcanza el pisto, ¿no? <risa> pisto suena <risa> diferente para algunos, ¿verdad? El dinero, la lana, no alcanza. Cuando mencioné eso, seguramente algunos se ofendieron, ¿verdad? Y cuando mencioné también de que, por ejemplo, no dar tu diezmo, no dar a la obra de Dios es avaricia, y quizás algunos se molestaron. ¿Por qué? Viene de él. Es por eso que no podemos confiar en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? si usted se molestó es porque no podemos confiar en él pero este hombre dijo dentro de, de dentro de sí a ver qué dices corazoncito mira ya millonario yo no sé ni dónde poner las cosas ya no, no sé dónde guardar los carros pensaba dentro de sí se olvidó de su ¿qué, qué, hermanos qué necio es consultar nuestro corazón me quiero casar con esta persona porque la amo porque la amas es que me trata bien espérate que te cases nada más que te cases y olvídate, ok, ahorita te abre la puerta y todo, y te ayuda a subir al carro, una vez que te casas, te caes y ni te va a levantar, a ver vieja, levántese, ¿Qué pasa, que no tiene ojos, torpe, mensa, verdad, nada más que te cases, espera, las cosas cambian, verdad hermanas, van a dormir afuera, De enamorado, sí, es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí o no? La luna, el cielo y todas las estrellas prometemos, ¿verdad? Contar de conseguir lo que queremos, pero nos casamos ¡ay! para aquella. Está aquí, en las manos la tengo, lamiendo de mi mano. Nos olvidamos. Sí, es así, hermanos. y Qué necio es decirle a nuestro corazón, ay le amo porque, porque, mira, lo que nos debería guiar en una relación así, un matrimonio es Dios. La palabra de Dios. Número uno, jovencito, jovencito, usted no debería citar con incrédulo. Eso es lo que dice la Biblia pero yo pienso que va a funcionar, bueno, no, no, tu corazón piensa eso, pero dice que de ahí sale todo el mal, y eso contamina al hombre, ahí vienen los problemas en el corazón, cuando nos olvidamos de nuestro Creador, su palabra. Número dos, miren el versículo 17 otra vez, algunos ya están molestos, les va a caer mal la comida, hermanos. mejor que no, pero no solamente dijo eso, sino que dice también, dice él pensaba dentro de sí, diciendo esto es lo que él pensaba, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Yo oro, digo al revés, no tengo dónde sacar los frutos. Pero este hombre, no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre rico olvidó su compromiso, de hacer un compromiso con Dios. So, cuando un hombre no se acuerda, hermanos, de su creador, va a olvidar, va a ignorar la palabra de Dios. No le va a, import, no le va a importar, le entra por aquí, le sale por, por, por aquí, ¿verdad? Él Si hubiera conocido a Dios, hermanos, sabía, había escuchado quizás la palabra de Dios. Él sabía la ley, se repetía en esos días, se, 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 se predicaba, él sabía lo que Dios decía. Y él dice, ¿qué haré? Él sabía lo que tenía que hacer. Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Wow. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo me voy a preguntar qué haré? Honrar a Jehová primero. ¿Sí o no? Ah, oh, ya no sé qué hacer con la cuenta, la tengo tan, no sé qué es. Dios dice, honra a Jehová con todos tus, hice con las primicias de tus frutos. Pero no se queda ahí, hermano. Porque la Biblia nos enseña más Efesios 4.28 dice El que hurtaba ya no hurte más ¿Verdad? Algunos eran Se robaban el carro El, el, el radio del carro con el carro <ríe> O las tapaderas de las llantas Con todo el carro Esa era la vida antes quizás Le pregunto, sabe abrir un carro? Algunos, sí. pastor la, la abre rapidito El que hurtaba una vez que nos convertimos a Cristo Dice que no hurte no robemos sí o no Antes llegábamos al trabajo hermanos Y llegábamos tarde Ya lo estábamos robando verdad Miren el otro día que estaba en la compañía El martes pasado Estaba ahí Yo tengo muy buena relación con el manager Dios me ha permitido trabajar con este manager Hermanos por tres años ya casi Dios ha cambiado su vida de este hombre y, y ahora me dice El, 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 el último martes Sabes que ya hasta odio el dinero Gana Seguro 40, 50 la hora, fue al UT a estudiar, tiene dinero, pero se han puesto a testificar, ahora están teniendo un estudio bíblico los jueves Ahí se van a un panel a ver cerca de la compañía y tienen un estudio del libro de romanos Me pidió una monedita que les mostré hermanos para testificar, está testificando a la gente, Dios ha cambiado su vida tremendamente, y yo veo, wow, y le dije, mira, creo que tú te tienes que venir a mi iglesia, porque estoy buscando gente como tú, que quieren ir a ganar almas, me dice, es que yo no sé si estoy en el trabajo correcto, creo que no, <ríe> aunque yo me quedaría aquí en tu lugar, y tú vas, no, estoy bromeando hermanos, pero cómo Dios ha cambiado su vida, increíble, pero ahí estábamos hablando con él Augusto y viene uno de los trabajadores, y viene, hey, uh, 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 fulano, y le, así con el inglés todo torcido. Y, el, el sábado trabajé una hora y media y solo me pusiste media hora. O me robaste media hora, le dijo. Y él agarró el teléfono. A ver, ¿qué camión manejas? Empezó. Ah, aquí, ah, tú estabas a tal hora aquí en esta gasolinera. Te gastaste 30 minutos en la comida. Y él quería que le paguen. Estaba, ¿qué? Robando. Y yo le dije, ¿por qué ellos saben, hermanos? Porque ellos tienen control. Ellos saben dónde están los, los, las trocas en todo a todo momento. Yo le dije, ¿cuántos de estos harán eso? Uf, uh, me dice, no tienes idea, muchos. Porque cuando trabajan los sábados, son 40 dólares la hora. Son horas extras. ¿Entienden? Y él quería robar. Cuando se quedó 30 minutos... Eso hacíamos antes, pero ahora ya no. ¿Verdad? El que hurtaba no urte más. Hermanos, si me trabajan, por, me pagan por 10 horas, debo trabajar, cobrar las 10 horas, no cobrar más. Está callado aquí, hermanos. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, el que hurtaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es. Bueno, me llamaron esta semana. Un señor que, un amigo que tengo, americano, y me dijo: Tienes dos personas que, que, que quieran trabajar en, un, en una compañía cristiana, eh, el trabajo es este y este, y tienen que hacer esto. Eh, Tienes dos personas, porque él quiere gente cristiana. ¿Por qué quiere gente cristiana? Porque nos roban, supuestamente, ¿verdad? Porque los demás que iban, Hermanos, se ponían 20 horas y trabajaban 10. Amén. Yo le dije, estoy pensando, a ver, lo voy a mencionar a la iglesia, porque quizás soy uno de esos. este, Y buenas, buen sueldo y todo, y, y, y pero quería gente cristiana. Mira el testimonio que da un cristiano. Así es, bien. Buen cristiano. Pero luego dice, hermanos, que trabaje con sus manos lo, eh, lo que es bueno. Dice, para que tenga que compartir con el que padece... So, miren la mente de Dios, nuestra es guardar el banco. Aquí la otra cuenta, hay que guardar por si acaso. Miren, empezó la guerra. Quién sabe qué va a pasar. Sabes que en otros países ni siquiera el dinero vale, tienes que comprar con oro o cualquier otra cosa. Por ejemplo, Venezuela, estamos hablando de eso con el hermano Susano. No puedes usar, los bolívares están súper devaluados, necesitas oro. Son los millones de dólares o miles que tengamos, podrían hermanos, devaluarse y no valen absolutamente nada. Si Dios quiere hacer eso, lo hace. Sí. ¿Y qué va a pasar? Es que estamos dependiendo de la cuenta en vez de Dios. Avaricia, hermanos. Y este hombre se pregunta: ¿Qué haré? Si sí, sabía qué hacer, tenía que honrar a Dios, dar a la obra de Dios, pero también tenía que ayudar a los que estaban en necesidad. Si sí, habían que invertir, ¿verdad? Y qué fácil es olvidarse la generosidad con Dios, hermanos. Este hombre nunca se preguntó cómo puedo servir a Dios mejor con mi dinero. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar a los demás, a la gente necesitada, al ministerio en la iglesia, a ganar almas? ¿Cómo puedo ayudarles? Estoy siendo bendecido, ¿cómo puedo ayudar? Mire que necesita una camioneta el misionero, se la voy a comprar yo. Pero él no. Ya no tengo dónde guardarlo, voy a que qué, qué voy a hacer? Tengo que construir más para guardar las cosas. Eso se llama Dígalo conmigo hermanos Amaricia Y deberíamos preguntarnos hermanos De qué manera puedo honrarle con mis bienes Miren este hombre equivocadamente dijo mis frutos No son sus frutos Él le dio el poder para hacer eso ¿Verdad? No somos dueños de nada ¿Sabían eso? sí, pastor no yo soy dueño ¿Quién más paga? Si lo tiene el banco hermanos Te lo pueden quitar No quiero asustarles pero viene una crisis al frente económica. Ay pastor, no le de eso me da terror pensar ¿De qué voy a vivir? Es la avaricia. Tenemos que aprender a vivir de Dios. Sacar eso de nuestro corazón, esa avaricia, hermanos, nosotros no somos dueños de nada, se puede ir cualquier momento una tormenta y se lleva a la casa. Un carro me accidente, hermano. Si queda, se destruye. No importa la marca que sea. Te chocas, hermano. Se destruyen. ¿Sí o no? Es que yo quiero comprar este. Este es mejor. Chócalo. Si sí, aguanta el choque. Podemos morir en el carro. Amén. Las cosas se acaban. La ropa se gasta. ¿Se han dado cuenta? Levantas ya dentro de poco. y un hueco aquí en la camisa de 100 dólares. ¿Verdad? Que ya no son 100 dólares, quizás más. ¿verdad? De Paul, y no sé qué marcas, hermanos, que no ya sabemos. Hermanos, en Lucas 16 dice: Da cuenta de tu mayordomía. Un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Están conmigo, hermanos? Soy el hombre rico, se olvidó de su compromiso. Miren el versículo 18: ¿Cuántos están furiosos? <risa> versículo 18. Y dijo, esto haré. Eso salió de su corazón, ¿verdad? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Qué tonto. Ese hombre rico se olvidó, hermanos, de su ceguera, ceguera espiritual, ¿verdad? Así piensa una persona tomó una decisión a favor de él mismo no se olvidó completamente de su creador su compromiso con Dios se olvidó que él era ciego espiritualmente ese hombre le llama necio el Señor hermanos porque era ciego él se olvidó de dónde venía la fuente las bendiciones venían de Dios él le daba el poder la, la inteligencia le daba la fuerza para hacer esos bienes pero él se olvidó de todo esto él dice yo Van a ver cuántas veces dice yo, mis repetidas veces. ¿Sabe qué se olvidó, hermanos? Da gracias a Dios. Está conmigo. Se olvidó de dar gracias a Dios. ¿Cuántos hermanos dicen yo trabajé, yo lo gané, es mío y lo voy a gastar para mí mismo, lo voy a gastar como me da la gana? Esto no es ver más allá, hermanos, no poder ver más allá de uno mismo, nada más para mí. Eso se llama egoísmo. Pero es parte de la... Avaricia. So, el hombre olvidó su ceguera. Miren el versículo 19. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Y diré a mi alma. No sé, llamaba alma la esposa, no sé. No, está hablando de su alma, ¿verdad? Y dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe. ¿Y qué? Así piensa el hombre avaro, que no va a morir nunca. So, el hombre rico, hermanos, olvidó su carencia verdad su carencia lo que le faltaba dice que él pensaba dentro de sí verdad luego tenía bienes pero estaba bien equivocado hermanos él decía alma mía verdad tienes graneros pero déjenme decir una cosa hermanos el alma no desea graneros porque no le sirven para nada el alma es eterna lo que vemos nosotros el cuerpo sí eso es lo que quieren las cosas pero el alma se muere se va al cielo o al infierno. Suele estar muy equivocado en decir, alma. El alma no le interesan las cosas materiales. Porque se va a morir un día. Amén. Y tiene que ir dar a dar cuentas a Dios. Son, el, el, el alma, hermanos, se alimenta con las cosas. El alma se alimenta con la palabra de Dios. Amén. Con eso se alimenta el alma. Y este hombre estaba ignorando todo esto. Él dijo, muchos bienes tienes pero en lugar de muchas riquezas en realidad hermanos lo que él tenía que decir es que las riquezas lo poseían a él en vez de él poseer las riquezas las riquezas lo poseían a él y ese es el pecado, ese es el problema cuando las cosas nos tienen a nosotros porque las riquezas no son malas el ser rico no es malo, no es pecado, no vas a ir al infierno como dicen algunos, eso no es cierto pero cuando el dinero me tiene a mí eso ya es un problema la Biblia dice que es el amor al dinero, amén, la raíz de todos los males, por eso de ahí me aparto de Dios, me peleo con mi familia, me peleo con la gente por el, la, el amor al dinero, el rico necio, ok no miraba más allá de este mundo, se preocupaba nada más por acumular tesoros en un mundo hermanos que iba a dejar tarde o temprano porque el Señor le dice necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes de quién va a ser ni siquiera has dejado herederos porque era verdad pensó que se lo iba a llevar todo y miles de nosotros o de cristianos alrededor del mundo, especialmente aquí hermanos en este país cometemos el mismo error. ¿Ustedes han visto un funeral alguna vez? El día del funeral del hermano Jerry, me dieron el privilegio, hermanos, de estar en el funeral y en el entierro, me dieron el privilegio de estar al frente con él. O sea, yo era el primer vehículo, ¿entienden? En, en, en la fila, que incluso yo tenía, me tenían que seguir todos, una tremenda responsabilidad, pero yo no conocía... El, 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 la iglesia o el, el, el cementerio, o so me tenían que seguir toditos. Yo dije, oh, me estaba, pero ese era el deseo de la familia, ¿ok? Qué privilegio. Pero allá, está entonces, al frente de mí estaba el hermano Jerry en el carro, en su último paseo, el carro fúnebre. ¿Han visto un carro fúnebre? ¿Cuántos han visto un carro fúnebre? Si no, lo vamos a llevar, hermanos, a Click, mostrarles lo que es un carro fúnebre, porque ahí vamos a dar nuestro último paseíto. Ese es nuestro final ahora el hermano Jerry Dios lo bendijo espiritualmente y materialmente pero yo no vi detrás del carro fúnebre un yujal o un camión de mudanza porque no se llevó absolutamente nada le pusieron su gorrita de cuando estuvo en el Navy le pusieron un trajecito nuevo bonito se llevó su ropita pero llevarse a la muerte No llevó absolutamente nada Pastor y los dientes de oro Se quedan Venimos sin nada Y nos vamos sin nada ¿Por qué le metemos tanto esfuerzo Energía Alimentar este pecado hermanos en nuestra vida La avaricia si de, le, le apuesto hermanos, si nosotros dejáramos este pecado de la avaricia No tendríamos que pedir ofrenda extra para misioneros Pero hay que pedir para los misioneros porque se sabe. No tendríamos que estar batallando allá el pobre hermano Carlos Allá en Guatemala, en esas calles, y viajando horas en esos buses Tomar un bus, otro bus para llegar a la otra provincia Para lle llevar el evangelio no, no, no habría problemas, él ya tendría un buen carro para manejar pero la avaricia no deja. Es que a mí me costó, pastor. Pero Dios te dio la fuerza para hacerlo. hermanos recuerden, no se va a llevar nada al carro. Se queda. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Y, y si está endeudado al banco? Se queda. La esposa con tremendo droga hasta aquí. Pobrecita. ¿Qué le irá a pasar? Cómo voy a pagar el carro? Ay, yo no pienso morirme. Hermanos, somos de la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este, este país no es un mal ejemplo, hermanos, el gobierno principalmente en trillones de dólares estamos endeudados, ya nuestros tatatatatatatatara nietos están endeudados. Amén. Ahora que vienen los taxis, nos están dando taxis o no? La verdad que a mí no me interesa porque nunca me dan, pero ya nos afanamos para que nos venga. Avaricia a mí si me dan, bien, gloria a Dios, puedo arreglar unos asuntos, lo necesitamos, tenemos cosas que sí necesitamos pagar, no que más vacaciones y que esto y que el otro y que ropita, no necesitamos, pero si Dios no lo da también, teniendo sustento y abrigo, estemos, no hay amenes. Con razón sabía Dios que Dios tenía que predicar este mensaje. Yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, si en la iglesia son tan generosos? ¿Por qué, Señor? ¿Quién, quién seré yo el avaro si ¿Sí, tú y quién? algunos más? Versículo 20. Ya me incluí yo, hermanos, que si estaban enojados. Versículo 20. Están ahí. Pero Dios le dijo Él decía, ¿verdad? Él diré, alma millonario, mire, aquí nada que el dinero todo y pero Dios le dijo, es diferente lo que Dios dice a lo que decimos nosotros. Y me gusta. Él sabe. Dice, necio, ni siquiera le iba a dar tiempo para construir el granero. Esta noche que vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para... So, este hombre también se olvidó de su condición toda la apariencia nada más ponen en tu mente porque este hombre hermanos tenía dinero, tenía billete se vestía bien, iba al mall a comprar ropa y carros allá estaba en la Lexus estaba en la Cadillac comprando carros allá verdad. y, y tenía, tenía billete, era un buen ciudadano, respetuoso de la ley quizás una familia normal buen vecino, la gente lo admiraba vivía una vida cómoda zona residencial fuera de deudas, fuera de la ciudad, quizás llevaba una vida irreprochable, pero el Señor lo llamó necio. Está conmigo, hermanos. Los que no viven para el espíritu, sino para la carne, hermanos, son necios. Miren lo que dice Filipenses 3:19. Filipenses 3, 19. están ahí dice el fin de los cuales será que esos son los necios verdad cuyo dios es ya estás pensando nada más ahorita en el almuerzo dónde vamos a comer a qué hora va a terminar este mensaje en la noche a qué hora va, voy a desayunar venimos del trabajo enojados a la mujer ¿a qué hora va a estar el almuerzo? o la cena o lo que sea y si no está, pobrecita se pasó todo el día viendo novelas o en el Facebook y no te tuvo la cena a tiempo pero qué feo le va, ¿verdad? pobrecita por no hacer la cena pensamos nada más en la panza que es en el idioma de nosotros cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su solo piensan en lo esto es un avaro. Está conmigo, hermanos. Una persona avaro. El Señor dijo, necio esta noche. ¿Sabe que toda persona, por qué menciono noche? Porque toda persona incrédula, hermanos, la muerte es como una oscuridad. ¿Verdad? No es que es oscuro, sino que es como una oscuridad. Es triste, es lo que significa. Es triste, sin Cristo era un infierno, un lago de fuego, donde es tormento eterno, donde dice la Biblia que es crujir de dientes, tinieblas eternas. Es triste. Y le dijo esta noche, so para ti lo que hay es tristeza, hay desesperación por la eternidad. El versículo 20 decía, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre, hermanos, le debía su vida, su sustento y su riqueza a Dios, pero se olvidó. Se olvidó de todo eso. Eh, entonces Dios vino a pedir el alma, ¿verdad? Todos pensaban que el hombre de, de esa parábola, hermanos, tenía un gran éxito, pero Dios lo llamó un necio. Dios lo llamó un necio. So, la eternidad probó al hombre, hermanos, como un necio. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El mundo, hermanos, no aborrece la avaricia, la ama. Tú te lo mereces, hasta en las propagandas. Miren las propagandas, hermanos. Lo que nos meten, teléfono e, e, ilimitado, por tanto, y, y que, así, teléfono gratis. Y, ¿Cómo nos meten todas estas cosas? Todo el tiempo. La televisión, los comerciales, ¿verdad? El, el, el hombre ama la avaricia, pero Dios la aborrece porque es un pecado. Dije, es un pecado. La avaricia es un pecado. No importa cómo te llames, cómo te vistas, si ganas almas, si no ganas almas, si eres maestro de escuela dominical, pastor, lo que sea, si eres avaro, es un pecado y tienes que arrepentirte. Mira que el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con El problema, hermanos, no era que tenía tesoros, sino que era rico no era rico para con Dios. Por eso, hermanos, aunque sea poco lo que tengamos, dediquémoslo a Dios. Yo no sé cuántas millas les metí a esos vehículos en la obra visitando, trabajando, porque es de Dios. Pastores que el carro se me rompe. Sí se rompen, pero si se rompen haciendo las cosas bien para Dios, hermanos, Dios te va a proveer. Créeme. ¿Cuántas veces he llegado al taller y, uy, esto le va a costar 6 mil dólares? Y, yo, oh, Señor, ¿y ahora? Pues buscar a Dios, ¿verdad? Porque no saco 6 mil para reparar un carro. O mil, o dos mil, o tres mil. A veces me han salido unas cuentas, casi me desmayo ahí, casi te tienen que poner una camilla porque con la, la reparación de este, y cualquier carro. Amén. A mí me gustan estas marcas que tengo, pero también se arruinan. ¿Verdad? Duran bastante, pero también se arruinan. Y he llegado, hermanos, a lugares donde me han dicho tal cosa y después el Señor cambia y nada más son 200 dólares. ¿Cómo Dios cambia las cosas? Porque Él sabe que todo esto pertenece a Dios. Ahora, vamos a ver un contraste, hermanos, en otra historia. Vaya a ser Lucas 19. Algunos ya estaban pensando que había terminado, ¿verdad? Pero... Por culpa de ustedes, vamos a tardar Cerrando la Biblia ya, este, alistándose para ir a lonchar está igual como este, seguro me van a venir a preguntar después Pastor, ¿dónde puedo conseguir trabajo? V vengase. Después del mensaje que estoy hablando, ¿verdad? Lucas 19, están ahí hermanos Esto es lo opuesto de la avaricia aunque encontramos un hombre avaro aquí también, pero vamos a ver el cambio. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado, ¿qué? Saqueo. De ahí viene la palabra saqueador, ¿verdad? Dice el ladrón que era jefe de los publicanos y ¿qué más? Rico, otro rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? Era de Guatemala. No, perdón, hermano. <risa> El otro día que fuimos a la conferencia allá con, con el hermano Selby y llegamos a, a, a allá y mi hijo, ¿saben? Ya pues casi mide seis y, 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 y lo miraban a mi hijo así toditos Y me dijo, me dice me, me sentía como gigante. Bueno, aquí nomás se siente como gigante, ¿verdad? Eh, pero todos los, los hispanos somos chaparros, ¿verdad, hermanos? Pequeños, pero fuertes, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor no digo más. Ok, era pequeño de estatura y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió que gozoso fue salvo este hombre y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplica cuadriplicado Jesús le dijo hoy ha venido la que la salvación a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había pero todo el contraste jefe de los publicanos era un ladrón verdad pero quería saber quién era jesús y fue a ver a jesús y fue salvo gozoso verdad lo recibió al señor le hizo una cena y en el versículo 8 le dice señor la mitad de mis bienes doy a los diríamos eso nosotros sabe por qué no porque somos avaros dice y, 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 y si en algo he defraudado alguno te lo devuelvo cuadrupli... cuadruplicado so, saqueo estaba perdido pero el Señor lo salvó, salvó su alma del infierno, pero salvó su vida también de la avaricia y eso es lo que el Señor puede hacer con nosotros hoy, si ya somos salvos y vamos al cielo Él puede salvarnos de la avaricia, hermanos porque en algún área de nuestra vida somos culpables de avaricia todos tenemos este pecado y dice la Biblia que es idolatría, no culpemos a otros de idólatras. Nosotros tenemos un pecado dentro de nosotros que se llama idolatría. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cerrar los ojos.